0: С SBS на български. В Австралия се забелязва свеж поток на обективна информация за отразяване на ситуацията с COVID-19. Все повече австралийски медии допускат в емисиите си коментари и мнения, които не съвпадат с тези на правителствата. Големи австралийски телевизионни канали и вестници, като The Australian Herald Sun, DH Financial Review, почти ежедневно публикуват на първите си страници статии и интервюта на политици и експерти, посочващи критични и недопустими грешки в управлението на отделните щати. Разбира се, в центъра на вниманието е Виктория заради тежката ситуация там. Преди седмица премьерът Даниел Ендрюс обяви план за възстановяване от затварянето на щата в етап 4, който включва удължаване на ограниченията с две седмици и други мерки. Само два дни по-късно излезе резултат на проучване, направено от агенция Рой Морган, чрез SMS-и, изпратени до 2325 души. От тях 70% изразяват подкрепа за Даниел Ендрюс и неговите действия, а 76% искат компенсация за малкия бизнес. Друга анкета, направена от news.com и обхванала 30 000 души в началото на тази седмица, зададе редица въпроси. Също след като господин Ендрюс разкри двете пътни карти, една за регионална Виктория и другата за Мелбърн, с които се надява до коледа всичко да бъде, възможно, най-близо до нормалното. От 30-те хиляди анкетирани за пътната карта на Виктория над 54% от хората казват, че удължаването на етап 4 за още две седмици е пресилено. Мнозинството, или 62%, смятат, че пътната карта на премьера е трябвало да бъде насочена към блокиране на горещите точки, а не към целия Мелбърн, а 63% заявиха, че помощта за психичното здраве на хората е неадекватна. По повод анкетата на news.com, вестник Херал Сан публикува статия на 10 септември узаглавена «Анкета разкрива жестока реакция на избирателите срещу Лейбариската партия». И още, цитирам, «Шокираща нова анкета показа, че разгневените избиратели наказват Лебариската партия за нейните на успехи във втората коронавирусна вълна, като цифрите разкриват, че правителството на Ендрюс вероятно ще загуби на изборите 30 месеца ако те се проведат тази седмица. Либералите биха спечелили 61% от гласовете срещу 39% за лейбаристите. Министър-председателят на Австралия Скот Морисън също беше критичен към така наречената пътна карта на Виктория.
1: карта на Виктория is that under the thresholds that have been set in that plan, Sydney would be under curfew now. Sydney doesn't need to be under curfew now. They have a tracing capability that can do with outbreaks.
0: На този фон опозицията във Виктория също активизира критиките си към премиера Даниел Ендрюс и неговият менеджмент на ситуацията в щата. На 13 септември коалицията от Либералната и Националната партии поиска съставена на Кралска комисия за пандемията от COVID-19 във Виктория. Лидерът на опозицията във Виктория, Майкъл Обрайън написа Кралска комисия ще даде отговорите, от които се нуждаят хората от щата Виктория, за това как и защо лейбариското правителството на Ендрюс е било толкова неуспешно в предотвратяване на втората вълна от COVID-19. И още, всеки друг щат в Австралия, с изключение на Виктория, е успял да ограничи разпространението на коронавируса. Даниел Ендрюс е единственият премьер в страната, по чието управление има такива трагични загуби на живот и поминък. Депутатът от либералната партия на Виктория за избирателния район Q, Тим Смит, заяви на 8 септември в програмата Sunrise по телевизионния канал 7.
1: This is the world's longest lockdown here in Melbourne. It's getting out of control. People are frustrated, people have lost their jobs. Over 600 people have died. I mean, it's miserable down here. When you see pictures like that of the police essentially harassing two elderly women. I mean, the police are simply enforcing the rules of the Andrews Labour government. They're adhering to Daniel Andrews' instructions and enforcing his laws. A lot of these laws, frankly, are ridiculous, particularly this curfew. We're going to have a 9pm curfew until the end of October. I mean, this is totalitarian state sort of stuff. This is communist, you know, Russia stuff. This is ridiculous. It's out of control. This is not a road map. This is a death warrant for Victorian businesses, for Victorian livelihoods, and indeed for Victorians' mental health. The double standards that we're seeing in Victoria are so annoying. They're so irritating for so many law-abiding people because back in June, 10,000 Black Lives Matter protesters marched through the streets of Melbourne and only three of them were given a fine. It was illegal to protest in June. Why weren't 10,000 of them arrested or or fined like we saw on the weekend? That's what's so annoying for, for the vast majority of Victorians who are adhering to these rules who aren't protesting, who are trying to do their very best to school their children at home, adhere to these extraordinary lockdowns, who can't work, who possibly lost their job. And yet we see this outrageous double standard where if your cause is trendy and if your cause is agreed with by Daniel Andrews, you can go protesting. But if you're protesting against Daniel Andrews, uh, you're thrown into the back of a paddy wagon.
0: Миналата седмица економиста от финансовия отдел на трезора на Виктория, Санджив Саблок, подаде оставка, заклемявайки ограниченията, наложени от премьера Даниел Ендрюс. В статия, публикувана в Australian Financial Review, той определи мерките, взети от господин Ендрюс, като използване на, цитирам, Ковашки чук, да убиеш Рояк Мухи, край на цитата. Коментирайки изказване на главният здравен бюрократ Бред Сатън, който заяви, че коронавируса, цитирам отново, е най-голямото предизвикателство от времето на испанския грип, Санджи в Саблок направи сравнение с жертвите от испанския грип за които се твърди, че са около 50 милиона при глобално население от 1,8 милиарда. В такъв случай, спрямо днешното население на света, евентуалните жертви от COVID-19, ако коронавируса беше толкова опасен, би трябвало да бъдат 210 милиона, а до момента, както знаем, те са под 1 милион. Дори и пандемията от COVID-19 да беше с размерите на испанския грип, пълното затваряне на хората и бизнеса никога не би било оправдано. Срещу пълното затваряне има силни научни доказателства, пише още господин Санджив Саблок. При всичко това не само хората в Мелбърн, но и по света недоумяват. Днес Вашингтон пост публикува статия, в която казва, че пете милиона мелбърнчани са подложени на най-строгите пандемични мерки в света за най-дълго време. Затворени в къщите си са за 115 дни, което е повече от рекордьора Манила с 92 дни карантина, Вухан в Китай 76 дни, Италия 58 дни, Нова Зеландия 33 дни. Докато политиците и експертите от двете страни кръстосват шпаги, в Мелбърн продължават ежеседмични, а в някои квартали и ежедневни протести срещу мерките за коронавируса и политиката на правителството за справяне с ситуацията. Въпреки, че протестите не са многобройни, те са редовни и постепенно набират симпатизанти. От своя страна полицията все по-агресивно се опитва да задуши тези протести, арестува лидерите им по домовете, издава огромни глоби, брутално третира граждани, не спазващи изискванията или показващи каквото и да е несъгласие с мерките кадрите от бруталният арест в квартала Епинг бяха широко разпространени в понеделник тази седмица, а бащата на пострадалия мъж призова полицията да понесе отговорност за случая, особено след като 32-годишният човек беше поставен в индуцирана кома след инцидента. Заместник комисаря на Виктория Нил Патърсен заяви, че полицаят, който е рител по главата мъжа, е бил временно отстранен, а на полицая зад вулана на колата бутнала човека е отнето право да управлява полицейско превозно средство. Докъде ще стигне разследването и наказанията за полицайте предстои да видим. Миналата неделя, 13 септември, станахме свидетели на голям мирен протест на най-големият пазар в Мелбърн – Виктория Маркет. Шокиращите сцени, в които стотици полицаи в снеражение като за междузвездни войни разгонваха мирни протестиращи и арестуваха 74 души, бяха показани по всички телевизионни канали, както в Австралия, така и по света. Млада жена излязла на пазар с детето си на Виктория Маркет, Commentator za Channel 7. Freedom,
1: freedom, freedom.
2: protest? No, I came to do my shopping and watching peaceful protesters get bullied
0: by this number of police is just disgusting. Ден преди това, събота 12 септември, времето в Мелбърн беше мрачно и дъждовно. Покрай ботаническата градина трябваше да се състои поредната разходка за свобода или Walk for Freedom. Полицейското присъствие беше отново впечатляващо, само че протестиращи почти нямаше. В един момент забелязах, че от един полицейски вен току-що освободиха двама души. Единият от тях носеше австралийския флаг и мегафон. Ето какво споделиха Near Shrine of Remembrance, there were police cars, a lot of presence of police and people walking for freedom. Is yeah, that right?
3: That, that is correct, yeah. Just come for a little walk to exercise our freedom and our rights.
0: How successful was the walk today? <laughs> Not very.
2: We didn't get very far. We got stopped about this point and then got walked over into the police van. He got put into the van and I got carried over towards the shrine and then they gave us a fine and, and that's it. Yeah. And, How
0: much was the fine for? Uh,
2: $16.50 I think.
0: And what for?
2: I think too far from home. Too far from my leash.
3: Yeah, same for me. For more than five kilometers away from home for uh, to attend a peaceful protest that uh, is enshrined in our uh, Charter of Human Rights.
0: Did they just stop you accidentally or you oh, were attracting attention?
3: They us, they all came they around. They with my flags, yeah. um, they right. heard yeah. my music that I was playing from my speaker, some some nice John Farnham, yeah. music of the gods. They didn't like uh, patriotism and freedom so they yeah. decided they need to do a little bit more oppression today. So it was just about here we crossed the road and I think 10 police came shot already then there was 20 within a few
2: minutes. had yeah. someone told me this a year ago that you wouldn't be allowed to go five kilometres from your house, you wouldn't be allowed to walk without this silly mask, then I wouldn't believe him.
3: His father grew up in, yeah, in communism, you know, and, and he said they were more free back under communism than we are right now, you know, and... I was from Slovakia originally, so my parents escaped uh, quite a while ago now, and they said it's actually, it was more free there when they left than it is in Melbourne right now. And uh, I'm, I was happy to lock down initially, um, when, when this was all unknown and we weren't sure what was going on, I was happy to lock down, but... Once the numbers come out and the figures, you know, they just keep changing the goalposts. So at first it was deaths, now it's cases.
0: Do you find the restrictions at the moment unjustifiable? Oh,
3: completely, yeah. completely. Completely.
2: Completely. The numbers and and yeah, the numbers are pretty manipulated and compared to past flu statistics it just doesn't make any sense. We didn't shut down in 2017 when there was 1255 flu deaths, 250,000 cases. Yeah. And this year we've had 36 flu deaths. Not a single flu death since week 11 hardly any cases australia-wide
3: and no transparency with the with the reasoning behind the restrictions you know this is all unprecedented in our uh in our um australian history can't we as a democracy as a as a people can't we decide what is right for us can't we choose the limitations we put ourselves under based on our amount of uh fear and concern for what is happening we've uh we've attended several of these protests now I'm still alive and well. I have a heart condition, I have comorbidities. I had a heart attack three years ago. I'm out here, shouldn't I be dead by now if this is as dangerous as, as our say they
0: are? разговарях с двамата мъже, към нас се приближи жена на колело, която беше дошла да види дали ще има протест. Тя се представи като Кара.
4: Well, for a bike ride like I did last weekend, just to have a look, but I come to support the The people of melbourne are not in a lockdown they are in a lock up they're locked up they want the government says that you have to stay in your apartment or your house for 23 hours and only allowed outside for exercise for one hour that is criminal in itself i just came for a bike ride and all i see is like a thousand police and swat team police outside the shrine surrounding the shrine surrounding the botanical gardens and what for it looks like a war zone there's no people
0: here protesting do you find justifiable those restrictions comparing to the dangers of the coronavirus
4: without a curfew it it would still be the same without a lockdown many countries have not had a lockdown like this this is the worst lockdown in the world At the moment I mean Italy and Spain were locked down but only for a few weeks and then they got back on, on with their lives and the, Europe Europe has stood up for their rights and succeeded with thousands of people going to the streets
0: Do you think people have right to protest here in Melbourne
4: Yes yes everybody has the human rights to stand up for their freedom for their rights because they've their their lives have been taken away from them that's just a crime in itself
0: от разговорите ми с тези хора и от всичко, което се случва, останаха много отворени въпроси. Защо във Виктория може да те арестуват, ако изразиш мнение различно от това на правителството? Защо мирните протести са забранени? Защо полицейското присъствие е агресивно и повсеместно? Напомня ли ви на нещо подобна система на управление? Харесайте, споделете, коментирайте